0: «Книжная полка». Читаем разумное, доброе, вечное. Радио «Комсомольская правда». Василий Аксенов. Остров Крым. У микрофона Кирилл Кальян. «Это бабушки и дедушки из нашего дома», — сказал Лора. «Они все герои первых пятилеток. Для меня это просто находка солучников. Я сейчас возьму у них интервью. Рискуешь попасть в милицию», — сказал Гангут. Журналист должен рисковать, кивнул лучников, такая профессия, я рисковал его в Вьетнаме и в Ливане, рискну и здесь. Я тебя не оставлю, Андрей, сказала Лора. Какой-то веки голос свой отдам. Мне кажется, похмелиться собирались, сказал Гангуд, который уже и не раз что заварил эту кашу. Ты называл меня квислингом, сказал Лучников. А сам ты трус и дезертир. Иди опохмелясь и среди своей любимой буржуазии. Иди в говеный свой авир, а мы опохмелимся здесь, в избирательном участке. Он обнял за талию свой увядающий букетик и повел ее на подламывающихся каблучках к бдительным созидателям первых пятилеток. В дальнейшем все развивалось по сценарию Гангута. Лучников собирал интервью, Лора интересовалась, не припрятал ли кто-нибудь из старичков в кармане чекушку и предлагала из нее бриллиантовое кольцо. Она плакала и норовила встать на колени, чтобы отблагодарить этим странным движением творцов всего того, что в этот миг окружало плакатов, стендов, и скульптур. Лучников пытался выяснить, чего больше заложено в старых энтузиастах. Палача или жертвы. И сам, конечно, распространялся о своем неизлечимом комплексе вины перед замороченным населением исторической родины. Гангут пытался остановить такси, чтобы он всем вовремя смыться, но не забывал, однако, и выявлять рабскую природу, старческого энтузиазма, а заодно и высмеивать выборы без выбора. Наряд из штаба боевых комсомольских дружин, вызванный одним из старичков, прибыл вовремя. Дежурили в эту ночь самые отборные дружинники. Дети дипломатов, студенты Института международных отношений в джинсовых костюмах. Они применили к провокаторам серию хорошо отработанных приемов. Скрутили им руки, швырнули на дно Рафика и сели на них мускулистыми задами. В последний момент Лора, однако, была спасена. Старушка Левчерша, первая доброволка комсомольска на Амуре, объявила ее своей племянницей. Этот факт позволил Андрею Лучнику думать о том, что народ все же сохранил душу живу. Об этом он думал всю дорогу до штаба, в то время, когда один из студентов международников, которому он все же успел всадить в ребро тайваньский приветик, и бил его в живот крепким каблуком импортного ботинка. В штабе БКД... Посредине кабинета с портретом Сдержинского обоих провокаторов посадили на стулья, а руки им связали шпагатом за спинками стульев. Тот с тайваньским синяком под ребрами плевал себе на ладонь, подносил плевок к рту лучнику и предлагал ему этот плевок слезать. «Слезнешь, плевок, морально разружишься, получишь снисхождение, не слезнешь». пеня на себя, в конце концов, Лучников изловчился и коленкой вывел из игры подтянутого чистенького и старательного международничка. После этого уже и ноги ему привязали шпагатом к стулу. Между тем полковник Сергеев проводил вторую бессонную ночь подряд. Разумеется, и всему своему сектору, двум подполковникам, трем майорам, четырем капитанам он тоже спать не давал. С тех пор, как выяснилось исчезновение главного объекта, на который весь сектор работал, ради которого, собственно говоря, и был и создан, полковник Сергеев стал посматривать на своих сотрудников особым взглядом, подозревая всех в алтуре. Ходил по трем кабинетам сектора, внезапно распахивая двери, наверняка негодяя, разглядывает крымскую порнографию. Надо умудриться упустить в Москве из виду такого человека, как Лучников. Это надо умудриться! Однажды поймал на себе скрещивающиеся взгляды старого зама и самого молодого пома и вдруг понял, что он сам под тем же подозрением. Исхалтурился мол, Сергеев Размяк в Москве, между прочим и верно Самокритично думал он о себе За десять лет заграничного Подполья привык к капитализму Отвык от родины, весело Энергично шаровали, бывало и за ширмами И под полом, и вот сейчас Вхожу волей-неволей в колею Восстанавливаю связи по продовольственным Заказам, по каналам дефицита Билеты в модные театры, книги прочее. мурал, ловишь себя Все время на подлом отечественном афоризме Работа не волка, а ведь работа да почти саперное Раз ошибся, разнесет Все хозяйство не поймаешь Все эти дни оперативные группы сектора Прочесывали Москву По всем лучниковским возможным явкам Подключались к телефонам Под машины подсовывали подслушивающие сардины Вели прямое наблюдение за рядом лиц Все безрезультатно Попутно выяснилось, что функционирует только половина сардин. Причина явное воровство. Мальчишки из секретной лаборатории растаскивают дорогостоящие импортные узлы. Короче говоря, положение было критическое. Генерал-шеф отдела уже почти отпадал в панике. Но наверх пока не сообщал Там, однако, что-то уже почувствовали Какую-то странную активность лучниковского сектора Позвонил напрямую референт Им поинтересовался, все ли окей с объектом Окей Сергею удалось тогда запудрить референтом мозги Подробным рассказом о плотворной встрече с Луниной Но вот сейчас, после второй бессонной ночи пья отвратительно из термоса кофе щупая свое несвежее лицо и с отвращением Озирая лица сотрудников Стены кабинета и даже портреты на стенах он понимает, понимал, что пробежается еще один звонок референта, и на этот раз придется уже выкладывать всю правду. Проглядели, потеряли в своей собственной столице редактора крупнейшей международной газеты неустойчивого либерала, ненадежного друга, историческую личность попросту говоря неплохого человека. Произошло, однако, еще более страшное, чем звонок референта. Как раз в тот час, когда Гангута и Лучникова отвязали от стульев и повели на допрос к начальнику штаба комсомольских дружин, в этот момент к Сергееву позвонил не референт какой-никакой, позвонили через площадь из самого большого дома. Позвонил никто иной, как сам Марлен Михайлович Кузенков, поинтересовался, где пребывает в данный момент Андрей Арсеньевич Лучников. Оказалось, что вечером этого дня Кузенкова вместе с лучником назначено строго приватное свидание в одной из самых тайных саунд с персоной, которой названо-то быть не может. Все, шездец, фулл краш, товарищ Сергеев. При обыске у одного из провокаторов, попытавшихся сорвать народное водоизлияние, был отобран пропуск на киностудии «Мосфильмы». 11 рублей денег. У второго в бумажнике была обнаружена огромная сумма иностранной валюты в долларах и тичах, визитки иностранных журналистов и записная книжка с телефонами Симферополя, Нью-Йорка, Парижа и другого зарубежья. Потрясенный такой находкой начальник штаба выскочил из кабинета, то ли для того, чтобы с кем-нибудь посоветоваться, то ли просто, чтобы дух перевести». Руки у провокаторов сейчас были развязаны. В метре от них на столе стоял телефон, в дверях дежурил всего один комсомолец. «Ну, позвони своему Марлену», — сказал хмурый Гангут, — «хватит уж». «Да ни за что на свете не буду звонить», — сказал Лучников, — «хватит выгребываться». «Перекосивший», — сказал Гангут, — «сейчас нас в ГБ поволокут». «А мне это совсем не кстати. Я никому не буду звонить», — сказал Лучников. «Ты мне все меньше нравишься, Андрей», — вдруг сказал Гангут. «Это неизбежно», — пробурчал Лучников. «Тогда я, позвонив Гангут, снял телефонную трубку». «Положите трубку», — рявкнул дежурный БКДшник. «Да, рвение у добровольных карателей было большое, но вот умений еще не хватало». Лучникову не пришлось особенно трудиться, чтобы дать возможность Гангуту позвонить какому-то Дмитрию Валентиновичу и в двух словах описать тому ситуацию. Физически униженный юный атлет, еще секунду назад, казавшийся себе суперсолдатом будущих космических войн за торжество социализма, с Корчившись, сидел на полу, когда прибежал запыхавшийся начальник штаба, за ним ввалились целая толпа студенческой молодежи мимо. Если вы пропустили главу любимого произведения или хотите послушать книгу целиком, добро пожаловать к нам на сайт kp.ru слэш радио раздел «Книжная полка». «Книжная полка». Читаем разумное, доброе, вечное.